0: de estar otro día más con los Whatafers en este eh, episodio eh, ¿Cómo hago un verdadero training en mi equipo de la Traction Series? Estamos eh, Vic, Ponchis, Giraffe, Ricardo eh, y su servidora Rubí, entonces vamos a platicar sobre por qué es importante el training eh, si People tiene que encargarse de de esto y somos nosotros los responsables de hacerlo. Entonces, bueno, vamos a hacernos muchas preguntas importantes eh, y me encantaría que arranquemos con este episodio súper interesante, no sin antes recordarles que vayan a escuchar todos nuestros episodios anteriores, nuestro Engagement Series, que fue la serie pasada, y el, el primer capítulo de la Attraction Series.
1: Así es, y también invitarlos a que eh, pasen por nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar eh, cinco episodios que ya hemos tenido eh, de live webinars, donde también hemos tocado temas bien interesantes y bien padriuris de temas de people. Entonces, padriuris,
2: padriuris es padricísimo o no tan padricísimo.
1: Es que depende de no. qué tan moderno Exacto. seas. <risas> moderno. Hablando
3: de training, te, te vamos a entrenar entonces en palabras más modernas el día de hoy. ¿verdad? Correcto,
2: me gusta, me gusta. Lo
3: Gente... que me preocupa
4: es que estén comparando Padriuris con Padrísimo. Creo que ninguna de las dos son modernas, pero ya dejémoslo ahí, <risa> vámonos
3: Exactamente. Venga, sí, bueno, qué, dolor, venga. Qué, dolor, qué
1: dolor, qué dolor. Órale, a darle al training. Dale, Ponchis. Me, me encantaría empezar esta conversación. Eh, preguntándole a Andrés Martínez Jirafa ¿Qué es lo importante del training? ¿Qué te dice tu corazón y la razón?
2: A ver, mi corazón me dice una cosa y la razón me va a decir otra pero Excelente. es algo que estoy este, completamente hecho de esa forma No, yo creo que eh, el training es es, una, es es algo clave y y profundo que debemos de entender dentro de las actividades o lo que tenemos que realizar dentro de un equipo, ¿no? Pero también puedes llegar a ser, o sea, de algo de una herramienta tan importante tan profunda que ayude un, un desarrollo para llegar a los resultados se puede volver una actividad ineficiente
3: y, sí.
2: y este no quiero decir otra palabra, pero ahí, que así no para nada, nada más pierdo el tiempo y etcétera, ¿no? Porque el training no es, 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 es darle cursos a la gente, es entender un idioma ideolo una ideología estratégica con dos propósitos, una sea un crecimiento profesional de la persona que existe realmente un desarrollo, ¿no? Y la otra es generar las herramientas adecuadas para que esta persona pueda tomar mejores decisiones hacia el objetivo, hacia la visión, directamente de, de, de lo que tienes en el equipo y en, y en la empresa. Entonces, es completamente clave poder hacer un training adecuado. Y a lo mejor, pueden decir, este, cuando escogimos el tema de attraction, de qué hueva, training. Van a hablar de training, si sí, hay cosas más cool. Creo que es, una de, es algo bien complicado de desarrollar. Es, es, creo que es algo que tiene eh, eh, en Las distintas etapas En donde, en donde ahorita está su equipo O su empresa Genera una capacidad de, de, de crecimiento Y también tiene ciertas limitaciones Para poder hacerlo ¿no? Entonces creo que eh, eh, Se vuelve clave El training Creo que es algo que Sobre todo en las, en las etapas tempranas No lo vemos importante y se vuelve un pex hacia el final para poder ir, irte desarrollando. ¿no? Entonces, este, es lo que, mi cor, lo que mi corazón dice y lo que mi razón acepta, señor Ponches.
3: Oiga, señor Ponches, es que me, me, me latía el corazón mientras Giraffe decía algo. ¿Puedo, ¿Puedo reaccionar? No, por favor, adelante. Hombre, mucho. Estaba escuchándote, Giraf, y el training como tal... Eh, es una parte necesaria para, distint, para todas las organizaciones. Tienes que entrenar a la gente, tienes que formar a la gente, tienes que desarrollar a la gente, definitivamente, ¿no? Ahora, no es lo mismo pensar en training que pensar en una cultura de learning, ¿no? Creo que una de las cosas que empieza a pasar en las organizaciones es que tenemos que enfocarnos mucho más en hacer que la gente aprenda por sí misma, sea autogestiva en el aprendizaje, que por leer, aprender, participar, etc., ¿no? Y el training es solamente una forma de poder desarrollar personas. Sin embargo, dependiendo del tipo de industria en la que esté, el training va a ser una cosa completamente diferente. No es lo mismo el training que tengo que hacer cuando estoy trabajando en una, no sé, en una planta fabril en la que realmente me tengo que hacer cargo de que la persona entienda que no puede meter la, máquina, la mano en la máquina porque se va a volar los dedos. Y eso es absolutamente necesario porque es un bonito deseo a cuando estoy trabajando, por ejemplo, en una startup en tecnología, por decir alguna cosa, ustedes, ustedes probablemente tengan algo que decir, en la que el training no, no necesariamente está tan enfocado en algo tan físico, sino en un proceso de desarrollo. Entonces, training es necesario, sobre todo para cuestiones que son muy específicas de cada una de las funciones y de cada una de las industrias. Pero el foco en el que tenemos que estar poniendo, principalmente en el tipo de industrias en las que estamos nosotros, es en la persona y en el learning. Eh, ¿Y por qué esta diferenciación? Porque creo que una de las cosas que tenemos que empezar a, a, a matar, y eso fue lo que brincó ahorita que decía esto, que, que Girafa estaba hablando, es creo que este modelo educativo en el que el dictador de clase que necesita ser derrocado este, ya tiene que irse para atrás, eh, tiene que acabarse. Y tenemos que empezar a gestionar culturas en que la, otra vez la persona sea el centro, sea el actor, sea, sea el protagonista que tome las decisiones correctas para que crezcan. Y nuevamente, no se trata de ir a darles la información simplemente porque sí, darles el training A o B, porque ahí es donde se empieza a tornar aburrido para la persona. Se trata de convertir a las personas en protagonistas de su propio desarrollo. Y ese creo que es el gran desafío que tenemos las grandes organizaciones, las pequeñas, las medianas, este, con respecto al training, porque la gente ya lo ve como algo aburrido. Es más, eh, me brincaba mucho más cuando decía la parte aburrida, otro training, uh, otra vez el training de seguridad, uh, pero son necesarios, yo creo que además del training hay que pensar en learning,
1: Víctor ya está reaccionando, venga sí, ya. estamos listos para escuchar a Víctor
4: no buenísimo punto eh, yo lo veo un poquito diferente Rich eh, a ver. pero me gustan mucho los conceptos que estás trayendo, o sea, yo creo que el objetivo de las organizaciones hoy día no es que la gente le guste aprender por sí sola, ni el que tengas un gran, un, un gran programa de entrenamiento. Creo que el objetivo es el desarrollo. De las, de las personas. Ese es el objetivo sí, que sí. todas las organizaciones tienen que tener. Ahora, el tema del learning mindset, o sea, el, el, el learning es un mindset, el, el, el growth, el hecho de que la gente eh, quiera desarrollarse por sí misma, que tengan esa curiosidad de la que hemos hablado en otros episodios, que quiera aprender, esa es una mentalidad que debe ser una de las cosas que tenemos que desarrollar en las organizaciones, pero para llegar al objetivo original de desarrollo. Y el training, el entrenamiento formal, es un vehículo ¿Sí? uno de los muchos vehículos que tienen que estar alineados para este objetivo final de desarrollo lo, lo que a mí me da eh, me da miedo, por así decirlo, de decir, no, bueno, ahora el desarrollo, el crecimiento y responsabilidad de cada uno de los individuos, y ya no tiene que ser un tema dictatorial de las organizaciones, sino que todos tienen que buscar su propio desarrollo, es que las cosas se hacen pendulares, ¿no? Entonces, pasamos de una, de una etapa en donde yo te digo qué es lo que tienes que aprender, cómo lo tienes que aprender in the classroom, y ahora es pues no, el desarrollo es tuyo compadre, entonces tú, tú enfócate en, en ser curioso y en buscar tus propias oportunidades y creo que no es binario, claro. no es ni de un lado ni del otro, ¿no? sino Totalmente más bien acuerdo. si ponemos en el centro el tema de cómo me aseguro que mi organización sea una, una organización de desarrollo en donde estén claro que uno de los objetivos principales que van a pasar por acá es el tema de, de, de crecer de aprender, de desarrollarse de que en su paso por esta organización sean mejores profesionales y mejores seres humanos, es lo que debe estar en el Centro, y entonces les vamos generando, por un lado, cómo les puedo despertar esa mentalidad de desarrollo, de crecimiento, de curiosidad, de que quieran aprender y que lo puedan autogestionar. Pero por el otro lado, les doy herramientas con un programa de training súper atractivo, donde tiene que haber estas combinaciones del in classroom, del en tu casa, del en un celular, del contenido generado de manera interna, el best-in-class content Correcto. generado externo, etcétera, etcétera. Pero ya me estoy adelantando otros temas, ¿no? Pero, pero sí. creo que en esencia, sí. el foco en el centro es el tema del desarrollo y del lado derecho e izquierdo, el tema del, del, del mindset y el tema de los vehículos. Yo creo Jorge, que ahí, No lo pude
3: decir mejor que eso, ¿eh?
1: Yo creo que ahí también entra mucho lo de eh, que de repente empieza, empieza a ser tendencia nuevamente el definir si tu compañía o tu organización está haciendo upskilling o reskilling, upskilling o both Ajá, o, o both, o sea creo que a lo mejor podríamos ir aterrizándolo a, a es un, una filosofía como cuando armas una filosofía de conversación también tendría que haber una filosofía de, de desarrollo de training ¿no? y decidir qué tipo de organización vas a hacer pero me gustaría avanzar en esta bonita conversación, y preguntarle a Rubí Morales. ¿People debe encargarse de todo el training?
0: No creo que People debe encargarse de todo el training. Ahí coincido con lo que comentaba eh, Ricardo, en el sentido que las personas tenemos la responsabilidad en la parte del learning y de también querer aprender. Eh, y no solamente eso, sino también de transmitir el conocimiento que tenemos hacia otras áreas eh, y que incluso los líderes de la organización deberían de poder eh, compartir o entrenar a otras personas. Y como les decía, o sea creo que esta parte de conocimiento compartido para mí es muy importante. Y específicamente creo, muy básicamente... Puede parecer muy básico mi comentario, pero para mí este tema de training en atracción de talento eh, tiene tres, tiene tres avistas importantes. Una, hacemos training para que la gente se incluya a la organización. Dos, porque todos cuando cambian de organización quieren desarrollarse y es parte de ese desarrollo que las personas o que de alguna manera prometemos cuando van a llegar a una nueva organización. Eh, y tres, porque al final también la parte de training forma parte de la compensación de las personas. Entonces no no necesariamente TIPOL tiene que encargarse de esto, eh, incluso el tema de tomar certificaciones fuera... Eh, que como les decía, o sea muchas veces está visto como parte de la compensación de las personas, entonces eh, igual y no no puedes ofrecer un sueldo del doble, pero sí puedes ofrecer tres certificaciones que podrían estar casi equivalentes a esto, entonces eh, esto por poner un ejemplo, pero ese es mi punto de vista eh, y la responsabilidad fluctúa para mí eh, si sí, people apoya pero entre los líderes y las personas también
1: Andrés
2: a ver yo tengo un, un un punto y un cuestionamiento voy a meter como un bonus question aquí o sea eh, o sea estoy de acuerdo toda la parte como estratégica o sea que Ricardo ponía y ahorita Rubí eh, eh, plantea no eh, pero yo tengo un issue, ¿no? O sea, no es encargado de people, estoy de acuerdo? ¿No? Hay un tema de responsabilidad. O sea, porque a ver, el training es, todo mundo lo exige, ¿no? Pero luego nadie, nadie tiene tiempo. ¿Correcto? O sea, es como de, es que nos falta training, es que nos falta esto, ¿no? Y de repente, y después es este, eh, oye, no hiciste el curso en cursera, ¿no? o lo que sea o en o Budemi o lo que sea ¿no? es que no tengo tiempo ¿no? entonces, sí creo que hay una, no es, People no es el, el que debe generar todo el training, estoy de acuerdo porque hay un tema este incluso, pero creo que sí, sí somos los responsables para poder ayudar a que se, a que se haga adecuadamente o sea, porque al final la responsabilidad que... O sea, el, el tema del, del desarrollo del training no nada más es, pues ahí está en una cajita, ahí están unos libros, létenlos, ¿no? Tiene que ver con todo. O sea, y, y eso ya lo, lo, lo dijeron. de No nada más es un tema tampoco de yo te entreno para... O sea, porque creo que hay una diferencia entre capacitación y training, ¿no? Es sinónimo. Para mí hay diferencias. Ok, entonces... Este, eh, 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 creo que completamente la parte de eh, saber en dónde y por qué se está desarrollando la persona, independientemente si, o sea, si, si es un tema de o mejores profesionales y si están un rato en donde estoy hoy y se van a ir y, o sea, es, es justo lo que decía Vic, ¿no? Hay un tema en donde... Incluso hay un tema de responsabilidad profesional, ¿no? De generar trading que, que, que se transforme, ¿no? Pero sí creo que hay una, hay una responsabilidad real de people en donde no es exclusiva, estoy de acuerdo, pero sí tienes que, que ir llevando a ir ayudando a que, las, a que las cosas se formen, ¿no? O también el, el medir y controlar y, 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 y generar también una, un tema de... de Hacer accountable a las personas, ¿no?
3: Sí, de acuerdo. Si, si me permiten una reacción, don, don Juan Manuel, ahí, ahí, ahí voy, ahí voy. Y oh,
2: eres no, Don, pinche ponches. Claro, es, don, es, don, don, este,
3: es ha don, don, don de origen noble, ¿eh? Así eso significa.
2: Ah, neta, de origen neta, noble neta, ves de origen acaban, noble, ponches. Todas las personas que nos escuchan acaban de recibir un training este, gratis por parte de. What's the
1: Future? Don. En, ¿En, cómo, en cómo endulzar el oído. Exacto. ¿Cómo?
3: Ahí va mi opinión. Entonces, si la, la organización genera training, capacitación, learning, you name it, para generar capacidades organizacionales para poder cumplir con su, con su, con su misión, se es, esa es la intención. O sea, el, el desarrollo de la gente además del, del hecho de desarrollar a las personas, tiene un foco y tiene una intención en poder crecer la organización y poder generar esas capacidades. Ahora, training, learning, capacitación, etcétera. Creo que eh, Vic lo ponía muy claramente hace rato. O sea, y y, y, con, y con, continuando con la pregunta que estaba respondiendo Rubí, Víctor lo que decía es, el foco es desarrollar a la persona. Fue lo que yo te entendí, Vic. O sea, es... Yo, a desarrollar a la gente. Yo creo que el foco es generar capacidades organizacionales a través de desarrollar a la gente. Y Rubí decía algo, es una responsabilidad compartida. Sí. Creo que People necesita poner las condiciones necesarias para el aprendizaje a través del training, como decía Víctor, como vehículo, o la capacitación como vehículo, pero con un objetivo nuevamente de continuar desarrollando la organización. Y la corresponsabilidad tiene que ver precisamente con la participación y la decisión de las personas de crecer. Yo he visto culturas o compañías, incluso una persona que no toma cierto número de, forma, de horas de formación al año, que puede ser una medida muy operativa, no puede participar en la organización. Te van a preguntar, oye, parte de tu plan de, de, de desarrollo, parte de tu crecimiento en este año y, y tu desempeño es, ¿qué tanto te entrenaste? ¿Qué tantos cursos tomaste? ¿Qué tantos cursos veiste? Y he visto otras, que me parece un poco más evolucionado todavía, en que dicen, no solamente miden la oportunidad, el número de horas, sino que evalúan esos aprendizajes y te obligan y te llevan a que tú también formes a otros. O sea, hay organizaciones este, en las que si tú no estás entrenando y enseñando y compartiendo el conocimiento, por bien que cumplas con tus resultados, tu evaluación de desempeño va para abajo. Yo creo que el foco está en cómo decía, me encantó la palabra que decía Víctor, es el training o la capacitación, el vehículo, eh, se utiliza para desarrollar esas capacidades organizacionales. Hay una decisión de la persona al final pero definitivamente tenemos que generar culturas en las que las personas decidan por sí, por sí mismas aprender. Yo puedo generar todos los cursos que tú quieras. Puedo generar todos los este, talleres, este, cápsulas, este, videos, telepáticos. Lo que tú quieras que se pueda hacer. Hay una decisión de la persona para poder crecer. Y creo que la función de People es generar esas condiciones para facilitarle a la persona la decisión de seguir creciendo. Ese es mi pensamiento con el tema de Train. O sea,
1: somos los áreas de people, el medio, y también la carcasa para que la gente se suba a, a desarrollarse. Okay. Adelante. Y ahí, ahí takes two, to tu tango, ¿no?
4: O sea, creo que estamos ahorita hablando del tema de la responsabilidad de people para la ejecución, para el desarrollo de estos entrenamientos, pero se nos está pasando a hablar del tema de la planeación, ¿no? escuchaba a Giraffe que decía, bueno, me están pidiendo entrenamiento, pero se los doy y luego no entran, ¿no? Pero que creo que una parte esencial de la responsabilidad de los equipos de People es desarrollar los planes de entrenamiento y definir cuáles son, cuál es el contenido que se tiene que tener, ¿no? Ahí, por ejemplo, puedes tener, voy a dar a lo mejor un ejemplo muy burdo, que la gente en una organización te levante la mano y te diga es que yo quiero entrenamientos para aprender a hablar otro idioma, yo quiero aprender a hablar inglés, ¿no? Entonces, ¿dónde está mi curso de inglés? Y te lo pueden estar solicitando, solicitando, solicitando. Y si al final esta organización pues, no tiene absolutamente nada que ver en su día a día con el idioma inglés, entonces es una decisión de la organización el decir se lo doy a manera de desarrollo y recompensa aunque no tenga ningún impacto en los objetivos de negocio como lo que decías Rich, me pareció fabuloso. O simplemente aunque lo pidan, no es una cosa que tiene que hacer parte del, del, de, del plan, porque no va a tener el impacto y entonces tengo que decidir. Entonces creo que la, la responsabilidad de un equipo de people empieza desde definir cuál va a ser la filosofía de entrenamiento. O sea, va a ser únicamente enfocada en el desarrollo de las competencias de negocio y de los power skills de una organización o también va a tener este incentivo de recompensa, como mencionaba Rubí, que creo que, que totalmente acertado, es parte de la propuesta de valor el poder decir cómo es que desarrollas a, tu, a, a la gente en una organización, y ya que entendiste cuáles son las necesidades, entendiste qué es lo que había una organización y pudiste desarrollar ese, ese, ese plano, esa ejecución de contenido, entonces ya al momento de la ejecución, yo creo que también es una responsabilidad compartida, sí orquestada mucho por los departamentos de People, sí orquestada mucho de nuestro lado, pero donde, así como los managers ahora son responsables también de hacerse cargo, la palabra la odio, pero de la gestión del, de, de las personas, es también tienen una responsabilidad de ayudarlas a desarrollar, y no sólo en, en aplaudirles, en apoyarlas, en darles el tiempo, sino tener una participación activa en el desarrollo de estos a través de la experiencia y el conocimiento que ya tienen de antes.
1: Venga, Rubí. Es
0: que encanta todo lo que estamos platicando, pero me sigue teniendo, o sea, sigo inquieta con esta pregunta que le quisiera hacer a Ponchi. Estamos hablando de training y de, o sea, estamos en el Attraction Series. Entonces, eh, ¿cómo haces este link? O sea, ¿cómo utilizas tú la parte de training? Porque está padrísimo, o sea, creo que una parte es lo que decía Rich, la cultura y la estrategia, y si people o no people, etcétera, pero cuando estamos hablando de atracción de talento y best talent eh, en general y quieres a la gente más fregona, eh, ¿te sirve o no te sirve el tema de training? ¿O cómo haces este link entre training y el mejor talento?
1: Yo creo que hay un momento en cuanto estás atrayendo a, a las personas de tu organización donde aunque sea por segundo se toca el de oye, ¿y hay capacitación? O, o, ¿cómo, ¿O cómo haces que las personas se siguen desarrollando en, en, en la compañía? O, yo creo que el, hablar de attraction y de training nos lleva a pensar que, qué es lo que hago para que haya un retorno de inversión a toda la gente que estoy trayendo a mi, a, a mi equipo. Eh, está enfocado a la idea de, eh, claro que quiero traerme a la gente más capaz y, que, y también venga y me ayude a, a entrenar al resto de la organización. Un tema de, de reskilling, o sea, traer gente que te ayude a, a, a que haya un entrenamiento lateral. Y, pero también te interesa que toda la gente que ya tenga un rato en la organización vuelva, o sea, suba su, su juego y que, y que siga aprendiendo. El dedicarle tiempo a, al training, a la capacitación, te ayuda a tener una un Employee Value Proposition mucho más fuerte. Que va a ser mucho más sencillo traer gente a, a tu organización y retenerla. Entonces, si tuviera que cruzar el, el hecho de atraer con el training, eso, eso es lo que le diría. Vic, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir esa manita levantada de, de responde? Estoy tú... muy
4: emocionado porque ya aprendí a levantar la mano aquí en esto. Muy bien. Este, y eso que no recibí un training. Pero, pero respondiendo a la pregunta de Rubí súper directo, yo creo que sí tiene que ver el tema, de, el tema de trading con el tema de atracción, es bien sabido que hay eh, compañías de consumo grandes que son conocidas por decir, ahí es la escuela donde te enseñan a trabajar. ¿no? Es muy conocido las consultoras que te dicen si yo entro ahí me van a pagar mi maestría. no Es parte de... Entonces, eh, inclusive el que este tipo de compañías tengan ese equity o sean conocidas por, ese, por esa parte de desarrollo que le pueden, que le pueden dar a la gente... Eh, los hacen cierta manera atractivos para, para algunas personas, entonces yo creo, como bien dices, Ponchis, sí, es parte de la propuesta de valor eh, y cada vez te lo van a preguntar más.
0: Me encanta lo que dices, porque entonces... Eh... Resumiendo un poco, no sé si entendí bien, Vic pero lo que estás diciendo es que hay empresas incluso que son vistas como un training específicamente. O sea, yo solamente voy a entrar a trabajar a este lugar para aprender ciertas cosas y, entre comillas, Correcto. hacer mi maestría ahí, que mm. no es que te vayan a dar un título o algo parecido, sino simplemente pues, es como, oye, ya estuve ahí, aprendiste muchísimo y en el mercado es visto como si ya hubieras hecho una maestría, por todo el conocimiento que te deja estar en ese lugar, que también está súper interesante.
4: Tal cual, por la inversión que le ponen a sus programas de desarrollo, ¿no? Llámalo entrenamiento formal o la conexión con el siguiente paso externo,
3: pero de acuerdo.
0: Perfecto, me encanta.
3: Y el moderador ha
1: levantado la mano, ¿eh? <risa> sí. Oigan, pero algo que estaba pensando también es... Justo ahorita que escuchaba a Vic y a Rubí, me acordé de, no sé si han leído este libro de Daniel Pink, que se llama Drive, que o sea, se enfoca en, en, en tres cosas. En lo, eh, para tener Drive, o sea, el, el decir, me manejo yo en una organización o, o como persona, eh, tengo que tener tres cosas, que es autonomía, mastery, eh, el perfeccionar algo que ya sabes, y propósito. Autonomía es tal cual decir, bueno, eh, tengo la libertad de, desarrollar, de desarrollarme en un tema o en una función. Eh, mastery, lo puedo, eh, puedo ir perfeccionando lo que ya sé. Y propósito, obviamente, que, que, que sea algo que, yo, que, que lo haga y por el simple hecho de hacerlo me llene. Eh, el hacer training o el, o, el, o el enfocarte como organización a que el training y la atracción sean... Eh, temas comunes Te llevan a tener ese drive Porque a lo que hemos platicado en, en, en otros podcasts O en los webinars Hablamos mucho del propósito Y de la cultura Pero entonces ya haciéndole match Con con training Entonces también People debería ser aquella Función o, o ente En las organizaciones que genera Que ayuda a generar autonomía y mastering o ¿Por
3: qué no filosóficos o no tanto? Híjole, ¿Qué, qué, ¿qué rollo? Es que estaba pensando junto, justo la gente que decías maestría, estaba pensando la diferencia entre Mozart y Sagleri, ¿no? O sea, una cosa es ser una persona virtuosa en tocando el piano y que digas, mira, soy muy bueno y ya me la sé. Y el otro es el que ya está generando nuevas tendencias y es capaz de entender la música desde una posición distinta. O sea, no es lo mismo un este bueno que hace una, una... digo Estoy pensando aquí ahorita en un, en un carboncillo del guapo del grupo, de, de Víctor, por supuesto, este, versus el, el mismo guapo del grupo pintado por un Picasso, ¿no? que de pronto ya no queda tan guapo, pero le da completamente la vuelta y desdobla este, complete el, el espacio para poder dibujarlo. ¿no? Entonces, o sea, creo que el, el training nos ayuda a poder poner a la gente en un canal mínimo de puedan ser parte de una función de la organización, de game, para generar esas capacidades organizacionales. Pero justamente le acabas de pegar al tema que a mí me interesa, es una organización que genera una cultura de aprendizaje, realmente se interesa en que la gente empiece a generar maestría. Y no estoy hablando de la maestría en la universidad 1, 2 y 3, sino la capacidad de poder crear nuevas formas, de poder crear nuevas distinciones. Training no es otra cosa que tú aprendas ciertas distinciones para saber si meto la mano en la, en la máquina, en la parte A o en la parte B para que no me huelen los dedos, o para seguir el proceso A, B y C, mientras generar maestría es poder hacer que el aprendizaje florezca. Y creo que justamente tiene que ver con poder entender si esas personas, hablando de, de, de attractions, si esas personas, las voy a traer del mercado porque hay algunas cosas que probablemente me salga incluso más económico traerlas del mercado para, para, y me salga incluso mucho más fácil traer ese conocimiento de fuera. Pero hay otras en las que me tengo que preocupar porque en la organización ¿no? empieza a explotar y empieza a hacer esa, esa, a explotar al máximo su capacidad. O sea, sí, si soy un, un ferviente creyente en que a las personas se les da la oportunidad para, para que ellos tomen la decisión de explotar al máximo su potencial, pero nadie lo va a decidir por ellos. Pero generar maestría no es otra cosa. que una cultura en que la gente se pueda expresar, se puede equivocar, puede aprender, tenga training, tenga aprendizajes, esté enseñando a otros y al final se esté desafiando todo el tiempo. Estamos bien
1: profundos. Oigan, y a lo mejor ya, ya entrándole a, a temas más tácticos al, al, al estar desarrollando training en las organizaciones, eh, ¿cómo lo mides? ¿Cómo sabes que en realidad el training está pasando y está siendo exitoso?
2: Ya, ya iba a levantar la mano, pero ¡ah, cabrón!
1: Eso es tan chida. La, yo este... la neta les pregunto porque de cajón les podría decir, bueno, pues es, evitas que, que no haya rotación, ¿no? O sea, lo pueden medir con la rotación de la organización, pero...
2: No, pero, o uh -huh.
1: sea...
3: Muy, muy leve, muy leve.
2: No, yo creo que... Eh, lo puede... O sea, se mide... De, lo veo de varias formas, ¿no? Y unas van siendo más simples o no. ¿no? Una la mide es de... Si las personas las est están tomando o están tomando o no el training, ¿no? Primero, es decir... Este si, si, si la gente está utilizando estas herramientas. Segundo, ¿no? Dentro de algunas este, eh, herramientas del training, ¿no? Tienes eh, sus propios puntos de medición. ¿no? Tercero, eh, por medio de una especie de engagement este training ish este survey, ¿no? Puedes entender si sí, la forma y lo que estás haciendo es preguntar a la gente, ¿no? Pero yo creo que la mejor forma de medirlo es ver el desarrollo de la persona. O sea, teniendo este track, que se, después se tiene que volver otro otro series, ¿no? O sea, el entender los career paths de las personas y ver si como, por medio de ciertos mecanismos, si la persona Está realmente se está desarrollando, si realmente está creciendo, porque ese sí es nuestra chamba, ¿no? O sea, entender la evolución de la persona. O sea, hablamos de toda la parte romántica de people, de no desarrollamos personas. Aquí puedo decir, es importante ir midiendo y hirviendo ese tema de desarrollo, ¿no? O sea, no es este, tiene que aprender inglés porque tiene que aprender y se va. Es cómo ha visto que la persona se desarrolla en la, en, en la comunicación en otro idioma, ¿no? Tiene mucho enfoque en eso. Entonces, ¿cómo lo medimos? Hay varios mecanismos, pero yo creo que el clave es ir viendo por medio de los equipos, ir viendo cómo la, si la persona se está desarrollando y si está realmente utilizando las, las herramientas adecuadas o no. Sí, silencio incómodo, neta.
3: Es que yo estoy pensando vas. que lo mides en los resultados de negocios, o sea, lo mides en el, en el top. Pero de está negocio. muy
2: lejos, güey.
3: O sea. No, no, es, claro, pero, pero, pero si no conectas las pequeñas mediciones, ahorita tú hablas de muchas mediciones, desde las horas uh -huh. de capacitación y si Wazowski llenaste tu papeleo anoche. Nada, nah, tampoco. Wey, le, está, le estamos pegando. A... a ver,
2: ¿cuánto tiempo te vas a tardar, Ricardo, en, en medir si llegaste, o sea, si en un año llegaste a los resultados de la empresa o no, que pueden ser completamente o sea, no directamente relacionados. O sea, creo que es demasiado ambiguo decir lo con los resultados de la empresa, ¿no? Porque yo puedo, puede ser no, una no correlación. Ocasión, no,
3: no, no. no. Lo que voy es los, que los tengo que correlacionar. O sea, si, si justamente se trata, si estamos hablando de un people que participa en el proceso de training, learning, capacitación, bla, 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 tenemos que pensarlo en cómo está directamente conectado con los indicadores de negocio. Si yo no estoy subiendo la aguja registradora, si no estoy subiendo la aguja en la misión y en la visión del negocio, no lo tengo esa correlación. Va a estar. O sea, lo que estoy tratando de decir es todas las mediciones que podemos tener son válidas si sí, y solo si sí, están conectadas con el tople. Si no estamos... Este, eh, Pero a ver,
2: una cosa es que estén conectadas y otra cosa es que lo miras con los resultados de la empresa. O sea, estoy de acuerdo que la parte es decir, no, si quiere decir que si estamos teniendo mejores ventas, está creciendo, pues la capacitación, el training, perdón, que le estoy dando a, a, las, a las personas en el área de ventas está funcionando, sí, ¿no? Pero el medirlo, porque luego tam, tampoco, o sea, tampoco está directamente eh, relacionado, de, o sea, también es un poco circunstancial, ¿no? Mi
1: punto de vista. ¿Se te hace? Es que por ejemplo, si decides hacer reskilling, solamente vas a traer gente que tenga las habilidades que, que necesitas como organización y que, te, y que le enseña al resto de la organización para llegar a los objetivos. Estoy Entonces, completamente de acuerdo, que...
2: pero medirlo nada más con eso te vas a tardar años.
3: No, al contrario, yo creo que es mucho más rápido, es mucho más sencillo, pero fíjate que Víctor... Ya ya puso llegó, Víctor
1: ya nos va a desempatar y nos va a dar cachetadas filosóficas. No, 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 no.
4: A ver, es, es, es una pregunta que no tiene una respuesta sencilla y creo que no hay un one size fits all, ¿no? Escucho a, a Rich y tienes razón. O sea, al final tu programa de, de desarrollo, tus entrenamientos tienen que estar enfocados en tener un impacto en el negocio. Y entonces si estás teniendo una inversión en, en, en el entrenamiento que tú quieras, pues tú quieres ver el retorno y el retorno lo deberías ver en crecimiento de top line, reducción de bottom line, el que tú quieras, ¿no? Pero lo tendrías que estar viendo ahí. Pero al mismo tiempo, no, no, no todo es tan directo o empiezas a buscar conexiones súper rebuscadas, ¿no? Si tienes un programa de, para desarrollar mejores líderes, mejores managers, mejores jefes, como lo quieras llamar, eh, sí, por supuesto que si tienes una mejor base de, de, de líderes de una organización, pues vas a motivar mejor, vas a dirigir mejor, vas a dar mejor a otra alimentación, coche, etcétera, etcétera, y va a tener un impacto en el negocio. Pero está medio rebuscado la conexión o el efecto o el decir, pues yo estoy esperando que por este entrenamiento mis ventas crezcan un 3%, ¿no? O sea, no lo puedes hacer eh, tan directa la conexión. Entonces creo que si sí llega un tema... Un poquito de subjetividad y, y que hay cosas que van a tener un impacto súper directo en las, en las métricas de negocio en el corto plazo y hay otras que van a ser en el long term y, y, y es más complicado, complicado medirlas. Ahora, creo que para mí... El, el gran error o, o, o la manera en que se medían antes es precisamente el tener estas métricas de participación, estas métricas de cumplimiento, ¿no? Yo decidí que todos tienen que pasar por el nuevo entrenamiento de ventas, entonces si el 100% estuvieron en mi curso, bien, esto fue un éxito, ¿no? No, no es cierto. porque Lo que deberíamos estar midiendo es el impacto que tuvo esta experiencia de aprendizaje, el aprovechamiento o lo que está pasando después, que nos hace crear otro tipo de medidas que son más complicadas. Me encantaría llegar y decirles, pues yo lo mido A, B, C, D y con esto tenemos, pero creo que de vuelta es diferente eh, la medida dependiendo del entrenamiento. Y cierro con esta idea. Si estás haciendo un entrenamiento de ventas, pues probablemente lo que quieres es comparar los resultados de ventas, tal cual, del output, de la gente, de la organización que pasó por ese entrenamiento y los que no. Pero si estás haciendo un entrenamiento de habilidades gerenciales, pues probablemente la métrica va más bien hacia el grupo de personas que tiene veis, a estas personas tachín, que pasaron por señor. el... Que, que pasaron por el entrenamiento como jefes, ¿no? Y entonces, oye, Girafa claro. era tu manager antes de pasar por este entrenamiento, tres, seis meses después, ¿cómo lo has visto? ¿Ha cambiado su estilo? ¿Ha cambiado su forma? Y le pondrás ciertas preguntas que vayan relacionadas a lo que aprendió. Entonces, al final, tienes que decir, pues más o menos, ahora sí que depende el sapo o la pedrada.
0: A mí me gustaría empezar a cerrar eh, este episodio eh diciendo que personalmente y esto sí es completamente personal yo sé que aprendí algo que estoy <ríe> o que un training fue efectivo en dos momentos uno cuando soy capaz de aplicarlo en mi día a día eh, y la otra es cuando soy capaz de eh, compartir este conocimiento con otras personas eh, y esto para mí o sea lo ligaría con eh, el tema de los resultados del negocio que sí es importante y creo que no es, o sea, no es posible dar una sola medición si no es un conjunto de cosas que sería como entretener el papelito entre poder aplicarlo en tu trabajo, que esto impacte al negocio y que puedas transmitir el conocimiento a alguien más. Y con eso me despido. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon y los dejo con el resto de los Watafers para su cierre.
2: Este, ya, ya hablé, entonces voy yo. Yo creo que hay, yo cierro con dos cosas. Primero, gente, el training también es, es un tema personal, ¿no? Entonces, entre más nos vayamos desarrollando, entre más nosotros busquemos este desarrollo personal, es algo bien importante, no es un tema más de exigen, ¿no? Ah, dámela como prestación de la empresa, compadre. No, o sea, tiene que ver directamente en cómo el, el, el desarrollo de la persona también tiene que ver un tema de yo tomar decisiones. ¿no? Y dos, en un tema de cada uno, eh, si es clave que, así como decía Vic, que el tema de generar una estrategia de, de por qué, hacia dónde, para también ver los resultados eh, que crezcamos en la empresa, porque al final el training tiene que ver también con eso, ¿no? que le demos una importancia, y de acuerdo a la etapa en la que estemos, y ca esté cada uno de nuestros equipos o nuestras empresas, empecemos a determinar cuáles son las herramientas, porque hay una realidad de todos, y aunque les duela a los que estén ahorita corriendo este, en el coche, estén acostados y nos están escuchando que es la mejor forma de pasar su día ¿no? escuchar what's the future este no somos perfectos no lo somos, no eres perfecto no lo eres tenemos cosas buenas y cosas malas hay cosas que hacemos bien, y cosas que hacemos mal hay cosas que no vamos a cambiar hay otras que sí podemos cambiar y las que sí podemos cambiar y podemos ser mejores tenemos que aprender, tenemos que desarrollarnos y tenemos que ser, y, y tenemos que entrenarnos, ¿no? Entonces, ¡Venle! ¿Ok? Ya.
1: Cierro. Hombre, y pick tu, ¿qué dice tu corazón y la razón de una, de una vez? Tu corazón.
4: Aquí nos gusta hablar mucho del futuro del trabajo, ¿no? ¿Qué What's the Future. Y yo creo que hemos hablado de diferentes maneras, que el, que el hecho de aprender nuevas habilidades, el hecho de ponernos al tiro, por así decirlo, con lo que viene, es fundamental. Entonces, yo creo que es contraintuitivo, si eres una persona que nos está escuchando y no te interesa el, el desarrollarte y el aprender nuevas cosas, si no te interesa empezar a generar, si es que no lo tienes, esta mentalidad de crecimiento, esta mentalidad de, de, de curiosidad, de querer aprender algo nuevo, y si tú eres el responsable de desarrollar programas de entrenamiento y de crecimiento de una organización, es contraintuitivo el no pensar que le tienes que invertir tiempo y recursos porque ya va a dejar de ser una ventaja competitiva y más bien cada vez se vuelve algo que te van a solicitar más. Entonces, mi idea de cierre creo que es una responsabilidad compartida para las personas, el, el querer aprender más y el invertir en su propio desarrollo y crecimiento y para las organizaciones, invertir en el desarrollo y crecimiento de su gente.
3: Bien.
1: Bien. adelante
3: Ricardo mi cierre es bien sencillo es yo sé que el training está siendo efectivo en la medida en que mi organización está creciendo voy cumpliendo con los resultados y como diría Giraffe, tienes que te medirlo también en, en pedacitos chiquitos hay que comerse el elefante por a, a mordidas hay que conectarlo en top line con esas mediciones un poco más, más más granulares pero sé que si la organización está creciendo es que mi training también está funcionando y por último también sé que mi estrategia de training funciona cuando la gente ya empieza a hacer cosas de forma autónoma, cuando no necesita tomar 20 veces el mismo training para decir si sí, ya tengo una cultura de seguridad, sino que realmente están haciendo algo para, para, para hacerse parte de una cultura de aprendizaje. Yo veo que funciona cuando esos cambios se ven en la cultura y en los comportamientos más
1: me parece que esta Attraction Series se está poniendo también muy filosófica, entonces no dejen de, de seguir escuchando estos, esta serie de, de podcast. Eh, también, como les decíamos al inicio, los invitamos a que se pongan eh, al día con to todos los eh, otros episodios que ya tenemos y con el contenido que estamos generando en What's the Future MX. Recuerden que nuestro hand handler de social media es What's the Future MX y eh, pues creo que por el día de hoy no queda más que despedirme y decirles no dejen de aprender no dejen de ser curiosos y seguir pensando en qué es qué debe hacer training en sus organizaciones
0: muchas Cato gracias
1: ya. bye gracias a todos También. chao
3: adiós chao